0: JustPod， 你正在收听的这档节目名叫《忽左忽右》。Hello， 各位，今天这一期我们给大家带来一场线下分享的录音。十月下旬，上海译文出版社与 JustPod 合作，在朵云书院的戏剧店举办了一场主题为简·奥斯汀的分享会。忽左忽右的老朋友董子琪主持了本场活动，他和四位嘉宾一起分享了关于简·奥斯汀的读书感受。以下便是关于这场活动的实况录音，希望各位喜欢
1: 。大家好，欢迎来到我们的活动现场。这是由上海译文出版社在朵云书院西区店主办的简·奥斯汀文学讲座。今天到场的有三位嘉宾，分别是。学者、作家张一威老师，诗人、学者、作家包慧仪老师和作家许佳老师，以及译文社的文学编辑管舒宁，我是今天的活动主持人，也是古福儿游的主播小李。《企鹅不文经典奥斯汀作品已经由上海译文出版社出版，线上线下书店都可以选购，特别适合全套入手，作为送给自己和朋友的礼物。《讲奥斯汀》特展将于十一月二十三日闭幕。欢迎大家在期间来朵云书院戏剧店的简奥斯丁主题展打卡留念。那我们就先从三位对简奥斯丁的阅读初印象开始聊起吧。三位分别是在什么情况下第一次接触到简奥斯丁的小说的呢？先从张一威老师开始聊吧。
2: 我我很惭愧，我第一个发言，因为我不是奥斯汀研究的最早接触，大概是九六九七年的时候，嗯，然后当时是妈妈工厂倒闭了，然后图书馆出来了、哦、的图书啊，<笑>是哪一家就没有那么呃辉煌的理由，但是呃，确实是打开了一个很好的世界。其实对当时的我来讲，其实他们的生活，他们的日常生活还是比较陌生的。嗯，我的印象，他们就一直在跳舞。但我们从来不跳舞，我觉得为什么可以？呃，就是一直都在做一些社交的活动啊，然后看起来是跟我们距离比较遥远的生活。那、啊、另外一方面就是，他还是比较浪漫的，就是有很多婚恋的故事、啊。但当时真的是没有感觉，尤其现在我很惊恐，因为我总是看到小说里面的妈妈大概跟我现在差不多大，手上有三个女儿要嫁。<笑><音>然后我就到西昆去，么<笑><笑>时候，因为你不会去看到说妈妈大概四十岁不到的那个<笑><笑>那个情况，所以当时是一个早婚的一个环境。那再到后来。就说后来看一些比较多的资料的时候，才会发现说，虽然他一直被定位在一个婚恋小说或者说妇女小说的这个呃结构当中，他处理的问题也是比较精巧的呃结婚的事情啊。但实际上，这个小说还是会，如果我们同期比较的话，还是会给有一些反思。比方说，他是一七七五年生的，嗯，狄更斯是一八一二年生的。其实，在奥斯汀出版大概第五、第六部小说的时候，狄更斯就出生了、嗯。然后我们会看到狄更斯的那个世界就比较中下层，就是最好的时代，最坏的时代然后我们又可以看到说，简奥斯汀会面临到很多的批评，比如纳博科夫的批评、马克吐文的批评，包括在讲这个殖民跟后殖民的时候，也会讲到说。马斯 s 的庄园，它的整个的一个背景其实已经有殖民的环境出现了，也就是说，他们的小世界的小幽居是有海外殖民地的环境支撑起来的，但这以前是不会看到的。那再比方说，军人的奥斯汀的哥哥也有是在海军的。那那个时候到这个后期的小说写作的时候，其实英国已经在扩张的事业上做得很好了，就是他们的海军地位也很高。嗯、<笑>那像这些都是到后来才感觉到原来可能读不出来的社会背景的东西
1: ，就是在重后来重读的时候才
3: 发现。对，从一开始，对社会、生活的方面。啊，魏老师，嗯，我也差不多，一开始读的也是外语偏加，而且好像在可能十岁出头那个时候。时候一边是读《红楼梦》，一边在读这个，就觉得说，呃，虽然两者都让人欲罢不能啊，但是差异实在是太大了。所以大概到现在三大波读吧，一个是小时候其实也没有读全，就就其实就是两本《傲慢与偏见》和《林志清》的。当时也是和怡威的感觉差不多，就是特别想逃避到那个世界去。就为什么他们可以有这样一个乌托邦，每天都是在喝下午茶，然后穿得漂漂亮亮的，然后关键是作为一个很苦恼的中学生啊，天天都要、啊。早起，我就觉、是、得为什么他们可以挣钱？就是他们生活当中操心的内容啊，就是如此的优雅<笑>有格调，但是又没有真正的压力啊。因为那个时候是看不出底下的那些其实是很可怕的东西的。然后大概二十出头，就是大一、大二，因为我是英文系嘛，那时候老师说啊，钱钟书他们那个时候是把《浪漫与偏见》一学期当做精读课本，啊，就读了他一本，就是一学期就精读那一本。那个时候福州路外围书店也比较。方便买到企鹅的老板嘛，很便宜，那个时候二十到二十五块一本，那个可能是我人生中花的可能最早的最值的一百多块钱了。就是、抱回去以后，一个寒假看完了，然后觉得他的英语太棒了。那个时候是纯粹觉得说我要写这样的一个英语啊，觉、就、得、是、他那个英语，他那个诙谐，还有他那种微言大义，就是他那个结构，呃，句式非常的灵动。他不是诗人，但是他的这个语言就是几乎是挑不出太大的。你要想怎么改进他的句子，就非常。纯粹是从一个英文系学生的一个角度去、呃、把它封神了，但是最近的一次读，也就是为了这个活动抱佛脚，在他三十几岁的读，我觉得哇，这个非常可怕呀、啊！就是下面其实有很多的阴，也不是不能说阴暗啊，而是说以前没读掉那些暗波汹涌。其实首先大家一想啊，就是我觉得今天进来这个场合、啊，我也有一点压迫感。我觉得它其实有点像那个奥斯汀的，就是大家其实想想它。所有的那一世界的那个呃丛林啊，就是等于大家想象，我们在这个房间里，我不知道有多少人，一百个人，我们比如说我们就在这儿要住五十年，然后我们可以吃东西，我们也什么垃圾有人去倒出去，但除此以外，我们没有离开的机会。然后我们唯一离开的机会是时不时那个门口会进来一个风流倜傥的陌生人，然后我们这里所有的人的出去的机会就在于要赢得那个陌生人，他能够带我们出去，但是我们不能打对方，我们。不能竞争的时候，我们不能把对方什么打你一拳啊，或者贬低你都不行。我们也不能自我标榜，我们不能自己很出头，因为那样就是不谦逊、不节制、不平衡，是不符合《一个奥斯丁》女主角的那些主要的衡量标准的。那么在这种情况下，你要如何为自己去赢得一张？就是其实奥斯我们最后看到、记住的那些是女主人公，但是还有大量大量的啊、呃，比如说夏洛特啊，就《傲慢与偏见》里的，像夏洛特都是最后勉强成为了一个准女主人。员工了，但是还有大量我们看不见的那些女子啊，那些没有选择权或者说没有被选中的人啊、呃，这个其实非常幽闭恐惧症的，就是因为在奥斯丁那个，我刚刚一位也提到，其实就奥斯丁他一七七五年出生，他实际上虽然他在他的书里没有直接的去处理政治，但他那个时候是非常的呃风起云涌，就是说他是在法国革命的这个影响。下面长起来那一代人，然后他面临的一个巨大的一个社会重新洗牌和危机，因为他实际上是一个所谓的下层乡绅的一个家庭背景嘛，就是我们说这个 lower gentry， 啊。在乡下有地的有房子，就是旧秩序是由这个少量的贵族和大量的这种有闲有地的乡绅阶级然后一起组成的，而现在的这个问题是在于旧秩序受到巨大的冲击，就是这个随着什么工业革命啊助推啊，然后各种原就不展开了。他其实是中产阶级在急剧的一个兴起，然后他们也带来了他们的那种新的一个价值观。然后实际上在那个时候，呃、奥斯汀他背后处理的，我们今天这个主题叫《茶杯里的风波》哈，他其实背后在处理的，其实都是一个已经在苟延残喘的一个乡绅阶级，尤其是这个中下层乡绅阶级，他们要如何在这个冲击面前，要维持自己的这个旧世界的一个正当性。然后奥斯汀他其实是用一种我。们。我们经常说他的小说叫什么礼仪啊喜剧啊，或者叫风尚喜剧 （comedy of manner） 啊礼仪。我们会觉得他的关键词也是礼仪，就是一个人谈吐是否得当，还有一个人举止是否优雅，还有他讲话的时候是不是有同理心，是不是得体啊？这个好像，这个其实是决定他是不是一个称职的一个男主角或者女主角的一个关键因素。但其实这是一种偷天换地，是一种置换，是恰恰是因为达·奥斯汀没有选。选择直接去挖那些，我觉得他作为一个作者也从来这也许不是他处心积虑啊，但是我认为他没有想要去得罪一整个阶级，他没有去讽喻某一个阶级啊，而是他用这个礼仪去置换了这个伦理，用礼仪标准，也就是说他其实是用一个审美的问题去置换了一个呃政治和道德上的一个问题，就是用一个人是否谈吐得体去影射他内心是不是一个呃有道德标准的一个。一。个人是不是一个好人，是不是一个呃高贵的人？这个其实是有相当大的一个危险性的。我们当然会看到像伊丽莎白、达西这样的一个无可挑剔啊，又风趣，然后呃，说话也得体，各方面都能处理的很好。但是这种东西是有欺骗性的，因为礼仪它是一个涉及表象的一个东西。所以其实到后期，比方说最近《暴佛雨》讲劝导，就是现在我其实个人的 favorite 是很喜欢这一本啊，就它最后的一本、呃，非常忧伤，非常忧。优美的一本一本小说，然后这个里面其实有一个呃，算男二吧，一个叫艾略特先生啊，他其实，在各方面都完全礼仪上面完全符合一个绅士的一个标准，就是他并不是一般我们都能辨认出来，比如说理至于情感里那种威洛比那种花花公子啊，那种 womanizer， 或者是什么曼斯菲尔德庄园里的那个亨利啊，亨利克劳夫，他们虽然有风度啊，偏翩风度这个跟奥斯汀的好礼仪 good manner 还不是一件事情，奥斯汀的那种谈。吐得当，就是你的谈吐完全能展现你的内心是一个具有同情心的，是一个负责任的，是一个在这个社会里要愿意担担任你的这个责任去承担属于你的部分，是一个好人这种。但是连这个都是可以装的，就是安略特先生就是到最后啊，就抖、是、出来说他完全是一个表里不一的人了、啊。然后女主角其实也差一点要呃上当。所以其实奥斯汀的，尤其是中晚期的小说，他其实一直在处理一个呃问题。就是女主角她是否完成了心灵成长，很大程度取决于她能不能通过这个表象看到那个本质。呃、这件事情还挺难的，因为奥斯汀给我们设计了很多的那种、呃、对的，对的。所以实际上我说，就是后来看《西斯集》后，是因为觉得我很难相信，说小时候其实这些东西真的都没有留意到，而且就发现，呃、小时候迷恋的那些东西，恰恰是它，就是现在发现它是一种幻境。就是我，他当然是一个讲故事的。大师啊，但是如果我们觉得他他写的那个社会存在吗？某种意义上存在，但是他这个不是历史，他是一种历史的幻景术，他把一切都笼罩在这个乡村风光的这样一种很漂亮的一个微型画之中。然后他其实就是诉说了真相，但是不是通过我们如果认为他是一个写实主义的作家，然后他写的就是狄更斯那样的写实主义，那我们就错了。其实他有点像那种幽灵的墨水墨水笔一样的，其实你要给他浇一点柠檬汁。就是、你才能看到它底下到底在谈论什么东西，这可能是长大以后读到书
0: 的一个生活。嗯，你刚才也说到了暗恋，究竟搞混了什么？然、啊、后徐佳乐，我也是第一本是《傲慢与偏见》，大概也是在九十年代，应该是我读初中的时候吧。我印象比较深刻的是，应该在一个暑假里面，坐在家里客厅地板上把它看完了，然后觉得很好看，很爽。然后那个时候就是布朗特姐妹的作品，还有奥斯汀的作品，好像我觉得都是在差不多这个时间段里面读的吧。但是当时作为一个呃学生，就是读这些作品的方式，就是反正把它作为一个好看的故事来读嘛。那我也是在很后面才知道，就是这个夏洛蒂·布朗特她很不喜欢奥斯汀，但是我两个人我都蛮蛮喜欢的。相对来说，我还是更喜欢奥斯汀。就是在这样讲的时候，又觉得好像对有点对不起布朗家，但是确实是这个样子。那读了《呃傲慢与偏见》之后呢，就是立即读了《呃治愈情感》，就是在那个时候，总而言之，就是把它当做一个爱情小说在读吧。我最近也是在抱佛脚，重新在读他这些作品嘛。我也是觉得他对他的主人公还是蛮好的，就是他总是让他们最后能够得偿所愿啊，然后结局比较开心，所以。读下来呢，有惊无险，那么就也很开心。就是作为读一个故事来说，肯定是很喜欢的。那后来到了大学里面，才去读他就是其他的另外的四部比较主要的作品。我印象中最喜欢的是《曼斯菲尔德庄园、呃》我觉得他对于很多的里面的那个场景的调度啊什么都是很精巧的，让我就是非常佩服他的技巧。呃，那么那么多年以来，就是我对奥斯丁一直。作为一个读者吧，我怀有比较深的感情。在世纪初的时候吧，就是有一部电影是叫做《成为简奥斯丁》。当时看这部电影之后，我就觉得像他的女主人公一样扑倒在床上，哭了半个小时。因为电影当中这个奥斯丁他的选择，就是感到非常的百感交集。那长大了之后，特别是到最近这几年来吧，就是自己步入中年之后，然后呢再去读它，再去重新去拾起来读，啊、哦，马上就会发现说，我相信在座各位也是一样，就会发现说，哦，它这里面不只是有这个爱情故事，那么也像是刚才啊呃张仪薇呃所说的，就是它里面有很多当时的社会生活的内容啊呃我们可以看，但是我我更感兴趣的还是奥斯丁他的作品里面他的那些人，那这个时候就看到的不只是说是他的主人公是什么样的人了啊,啊，还有他其中方。其他的那些人物，当然我们都同意，他每一个人他都是刻画的活灵活现吧，但是觉得为什么他能够、呃，从他的那个生活当中能够捕捉到这么多的这个，好像是很普通，但是又很特殊的、呃、这些形象，能够完全的呈现出来。那每一个喜欢读奥斯汀的人都会觉得，哦，这个人我在生活中我好像看见过这个人，他的人物的那些形象，他的这个。人和人之间的关系，包括这个里面的人物他所面临的一些困境，他的处境都是非常非常熟悉的。举个例子，比如说这个《劝导》里面这个女主人公，她是一个在家庭当中非常受忽视的人啊。然后呢，就周围所有的人都认为她的性情很柔和，所以呢可以给她施加很多的影响。那么他也确实就是很容易受到这种影响吧，在这个特别是在这个婚恋这件事情当中，我觉得这样的情况就是今天我在我们的社会生活当中是非常非常常见的啊、呃，所以就是在这个漩涡当中的这个人，他的内心到底是怎么样想的，可能就是对所有在劝导他的人来说，他们是完全没有这个意识的。但是奥斯汀他能够看到就是这个题材它的价值，然后这个人他的内心的这种多面性，他的比较复杂的感受，把它全部都非常纤毫毕现的展现出来，这、就是我觉得非常非常有意思的地方。那正好就顺着再问一个说。
1: 读《简斯汀》对我们当代人来说都有哪些就是具体方面的启发？就比如刚刚您说到感情生活，就是劝导这个会让人他就可能在这种左右摇摆里面看不清自己的处境。那还有一种情况就是财产对于男女婚恋到底有着怎么样的意义？这个《简斯汀》也是花了很
0: 多笔墨在写的。那我想，你想听听，就也从就从徐佳老师开始。呃，说到这个财产，就是比如说这个《傲慢与偏见》里面啊，这个女主人公伊丽莎白，她是那么的聪明，她那么的好看。然后性格那么的活泼，反正可爱啊！他自己也是自视甚高的，他也是觉得不是说你这个 Darcy 你好像很帅，你很有钱，你就可以走怎么怎么怎么样。但事实上，他面临一个非常苦涩的这个处境，就是说，尽管他有着种种的这个美德，但是呢，他还是在就是在这个市场当中，他还是在被人挑选。就是比如说像 Darcy， 他就完全可以说、啊，哎，这个人。我觉得他没有什么好看的，是吧？就是他就可以说出这样的话啊。如果他敢于这样说的话，那么伊丽莎白也只能自己就是暗自气愤，他也不能做什么。而且呢，就是他自己喜欢的。呃，伟汉啊，也是也是因为说哦，那你没有什么钱，我就不能娶你。然后伊丽莎白呢，她还要认同，就是我觉得你这样做也是对的，我完全可以理解。就是如果我有钱的话，你肯定会怎么怎么样。呃，就是这样的情况，就是在男女的那个他们的婚姻当中，对于这个财产啊，他们都看的比较的重要吧。啊，或者是说，呃，女性她如果是处在一个没有什么财产的情况之下，她可能第一就是。呃，刚才像包慧一说的，就是他可能他就是得等着说，哎，是不是有一个人他可以把他从现在的这个生活当中带走？他是很被动的。那么。呃，第二呢，就是如果他是有财产的人的话，他就像那个《阿满有天线》里面另外那个有一个，就是后来伟汉去追求另外一个那个那个女生叫什么，我忘了有一个有一个小姐，姐，她突然得到了一笔遗产，然后那他就要想说，哎，那你喜欢我的话，你到底是因为我的什么呢？是因为我的钱财啊，还是因为我的你就喜欢我这个人啊？等等等等。那么这种状态吧，我觉得虽然说我们当代的生活啊，我们的我们的女性已经不是像当时一样，我们的这个社会生活的范围这么的狭窄，我们好像只能够有婚嫁这。一条道路，但是我还是觉得就是非常常见，而且甚至于说，它就是一种呃，我们所处的这个社会当中的一种氛围，就是依然是这个财产，它这个重要性，它的重要性，我觉得并没有比奥斯丁的时代就减弱了，还是一样的，就是大家的态度也依然是同样的。
3: 接着说一下啊，就说到这个财产，呃，因为我经常开玩笑说，《Pride and Prejudice》应该叫这个 “Property and Propriety”， 应该叫应该叫“财产和礼仪”啊。就其实大家应该都对那句话印象深刻，就是说那个开呃，谁问那个伊莎白说你什么时候开始对达西回心转意或者产生爱意？然后伊莎白那个著名回答：“当我看到 p a m p e r l e y 庄园那一刻起。”其实这个话当然是有一点是其实是写奥斯定式的一个讽喻啊，他当然不是在说他的女。主人公是眼里只有这个大宅子才爱上他，但是我个人的一个看法就是说，其实在奥斯汀的时代，其实这个财产 property， 它跟那个刚刚说到的一个礼仪和合乎举止 propriety， 就是是一个合乎实宜的、合乎节制的人，这两件事情是紧密结合在一起的。这个东西它是一个奢侈品，你不能指望一个路边的呃农民是能做一个具有绅士礼仪的一个人啊，它是结合在一起，而且并不是只是那个潘伯利庄园。这一大片地而已，包括它的美。而那个时候认为，一个人能把自己的家，呃、建筑的关系已经好了，能把那个建筑就是他的地啊，整个他的这个辖区，整个它里面的这些草皮啊、牛羊，所有一大块地能够治理的井井有条。然后那个建筑呃，能设计的那么漂亮，包括里面的房间啊什么的。其实这些东西不仅仅是财产，它也是好品位，甚至是这个好品位底下所暗含的那种奥斯丁把它结合在一起的好品。品味和好的内心伦理之间的一种挂钩的东西，所以他看到的是达西不仅仅是达西的钱啊，而是说达西是一个有这样的好品味，这个好就是他礼仪秩序，他经常影射的是你的内心的审美秩序和伦理秩序，然后这一切恰恰是奥斯汀最看重的。他因为一直面临同样是钱的问题啊，但是中产阶级那种 new money 的、呃、那种不择手段，他其实很警惕。他当然跟他自己出身的阶级有关，大家没有发现吗？他的。那个书里面，呃，有两本，其实都是对。刚刚我们都提到了《曼斯菲尔德庄园》和《诺桑觉寺》，都是以地名作为标题的。甚至我们会开玩笑说，比如说《曼斯菲尔德庄园》里的真的男主角是这个曼斯菲尔德庄园啊，他在他对这个庄园这种乡间的这个大宅子啊，寄予了这么多的，就是几乎是充满爱欲的那种笔触啊，在歌颂这个乡间的庄园有多么美，以及这个英国的乡村这种田园风光，这种如梦似幻的这样一种美景啊。它几乎是跟这个英国的一切旧秩序、传统美德是绑定在一起的。就是这个外面的世界可以是风雨飘摇的，法国可能在干革命，法国要把国王都要砍头了。然后，呃，但是这里。目前，只要我们还能够在一小片地上把自己的地产治理井井有条，给每个人工作啊，给让每一个农妇都能够啊，就是好好的养他的鸡啊，就是让所有的一切都各就各位啊。这个其实是呃超出了这个经济之外，它象征着是乡村阶级的所有的那种美德。所以，为什么我们今天读起来会觉得啊，怎么这个他的开篇全部都是这个这个人有多少年俸啊，那个男人也有多少年俸、啊，然后会觉得很不适应，怎么都是很。同宠，但是怎么说呢？这个奥斯丁其实实际上，呃，他在谈论钱的时候，他其实是在谈论他认为只有这个一定的呃年收入，或者因为在他那个环境里面，这些东西的确是挂钩的。就是说，你要能够照管你的其他的人，以及你要能够 take care of 你周围人的生活和你的呃受雇于你的这个呃老公阶层，你没有钱这个事情就是办不到的。所以这一切都是包含在他的认为的乡绅阶级的美德里面，而这种美德。其。其实又要由金钱来保障，所以。就是我不知道该不该称之为局限性啊，就可能这也其实是时代的一个原因。就像今天，金钱依然还是一个需要考量的一个因素。但是，奥斯汀经常被误解的一点是，他有的时候在文学史上，他会被认为是一个什么维多利亚，或者是一个其实他是一个浪漫主义时期的作家。然后他，但是他是浪漫主义时期，你可以说英国最重要的小说家，但他是一个完全反浪漫主义的人。他是一个最不具有浪漫主义情节的浪漫主义时期的作家。这个。就是代表他表现在他赤裸裸的谈论这个金钱啊，浪漫在奥斯汀这里甚至不是一个值得考虑的词，他也没有想过要反对他，因为这属于年代物质。所以浪漫主义在他运动啊、诗人啊什么的，跟他同时期的雪莱及拜伦那些呃，在浪漫主义诗歌当中，我们会看到这个同时期的这个拜伦式英雄的崛起啊。但是与此同时，在小说当中，恰恰是传奇的大英雄的凋落，叱咤风云的大人物拿破仑式的英雄，其实全部。都，他心底下没有这样的人，全部都变成普通的一个乡绅了、啊。他的一天里面的冒险，他的一生里面的这个冒险，就是变成小人物，从 hero， 从英雄啊，变成了主人公。这个也是他自己一直在追问的一个问题啊。一个是一个女性怎么样才够格当一个女主人公？他在《洛桑觉寺》开头就说，好像主人公叫什么名字？凯瑟琳啊，说一切都是说指向凯瑟琳将来是成不了女主人公的。那么到底？什么人能成女主人公啊？其实这个我们也来不及展开。但是其实实际上我们刚刚说的，其实内心的成长是很重要的，不是说只有金钱就可以。虽然他呃根据他的这个世界的规则，没有让他的任何一个女主人公成为什么一鸣不凡的那种，完全是没有钱的没有啊。但是呃这个并不是一切啊，这只是一个起点。对他来说，这是女主人公的一个必要非充分的条件。嗯
2: 我觉得，就是至少在奥斯小说里面，他对钱这个事情还是辩证看的，因为他也写了，那些姐姐嫁给了有钱的人之后，他们过得并不好，而且当时离婚的这个手续是极其昂贵的。有很多人也是只能忍受，就是过完下半生，或者去教会去做一些婚姻问题的这个解除。这个也是一次好赌嘛，就是说，你觉得你因为理智选择了一个更有财产的男性之后，这其实也是一个赌博的开始，而不是说选完了就，对，因为他们都非常年轻，都很那，他们法定是然后他十二十二岁数就可以开始结婚，对吧？还小的，理智与情感的那个妹妹是十七。对七岁挣钱，我十九岁，<笑>就都太小了。就后面们有妈妈人生要。那我是觉得，我们不能用现在的非常现代的思想，尤其是以我们现在的中国的文化环境来理解当时的时代。那事实上好，好的作品、好的故事，它都是由于那些条条框框的限制产生的。包括到现在的戏剧也是这样。比方说。非常重要的就是他们的这个长子继承制，家里的主要有三个儿子，老大就是继承头衔，还有财产，然后老二可能去当兵，然后还有第三个儿子是牧师。那长长子传承它有非常残酷的一点，就是说如果家里没有男孩子，那。爸爸如果死了之后，情况就会变得非常不好。这个机制其实离我们现在都很近，因为到一九二五年之后才开始说世袭的是头衔，但是财产可以分离啊，然后一直要到二零。一三年，经过了十一次的反复的抗争之后，就是这个规定才稍微有一点松动。所以我们即使是现在去看《唐顿庄园》或者看什么影视剧的话，依然可以看到这些古老的规定对于现代的英国人的生活其实还是会有很复杂的这个影响。那正因如此，你再去看理智情感的时候，你会发现，如果家里没有男孩子的话，姐妹们甚至连家里的一张琴凳都是带不走的。然后继承家族遗产、继承爸爸的钱的那个远房的那个不知道谁，要依凭他的良心，然后他很恪尽职守。对对对，这<笑><笑>就是这、就是一件现在我们看起来不太能接受的一个事情，但是他依然有一个非常复杂的背景，就是说，正是因为他有这样的啊、呃、严格的、古老的、传统的秩序。所以，当一战发生的时候，贵族要去打仗，他们有土地嘛，嗯、所以这就是所谓的复杂的男女问题背后都有一些国家的问题。所以，简奥斯汀他所经历的那个英国的时代，事实上一直都在打仗，他大概也就消停了十年零八个月，就是在那个漫长的结束和法国的战争期间，就是说一直都是有战争的意韵，一直都有出去打仗的，就是远征的，认识的那些男孩子的。嗯那这些其实我们再看九奥斯的这个小世界，他努力的用文学书写来树立一个，就是说在这一个他根本没有办法冲破的一个非常复杂的国家的大世界的男性世界，他有限的社会参与，所以我就。我觉得像艾玛这个小说，你也不能说他有，就艾玛是个还在我看来还蛮多管闲事的人，说美啊，<笑>对他能参与这个世界的最直接的、最离他最亲近的，也就是说美了。他觉得他可以支配别人的生活，那是因为他没有更复杂的社会参与，了，因为也没有给他机会。他们有可能是打仗，然后我觉得让人很难过的一点，也也是在这，说女孩子读了这么多书，然后也弹琴也弹得很好，那么还被别人碾压，这个琴技不如人，又会有的又会画画，哦，就是当你有这么复杂的、良好的修养跟才能的时候，但你能实现你的空间，其实是被规定的很死的。所以说，并不是这些女孩子她只操心财产、婚姻的事情，而是她们如果不操心，如果家里真的没有男孩子，的她很可能会活不下去，是真的就完了。对对对、嗯，我觉得
0: 。就是，当然我们不能用当代的、现代的眼光，就是，啊，其实我们现在的这个生活的氛围去看说，说、啊、哦，他们那个时候跟我们好像、啊，就是我们跟他们面临的是怎么样的处境吧，啊。但是我觉得它这个小说里面让你觉得非常有意思，就是虽然说我们的生活的秩序，我们的这个人的呃现在的这个追求啊什么的，都是有了很大很大的变化，但是呢，我们就往往面临着跟他们同样的一些这个比较尴尬的，或者是说呃。嗯因人而异的处境，就比如说，对于这个婚姻啊，是取决于一个人的财产，还是他的你跟他的感情啊，或者是说他的外表啊，等等等等，他的性格什么的，就是怎么样去平衡这件事情，其实是奥斯丁在他的那个世界里面，他一直在探讨的事情。他的态度啊，他一直是不是那么彰显的？的说，哎，我比较同意这样子，或者比较同意那样子。那如果是，比如第一次去读，呃，读的不是那么仔细的时候，就会觉得啊，那么他当然他是，我们会惯性得他是赞同他的女主角的，比如他是觉得伊丽莎白这样子很好啊。但是呢，事实上呢，你再仔细看一下呢，因又好像不是这样。他始终呢就是在呃展现说不同的人，他的那个，因为他处境不同啊，所以他态度不同。那么他有他的可以理解的地方，比如说这个阿慢的铁剑人，就、这、跟、个、夏绿蒂，他那他。他的这个呃处境就是为伊丽莎白所不理解啊，但是呢，就是奥斯汀也写了，就是说他为什么这样子。那我们读者看的时候，我们通过这个 Jane 伊丽莎白的姐姐，对吧？她有一番去解释她的这个行为的动机吧。那我们可以理解这个下楼梯是怎么回事。那而且呢，奥斯汀还更进一步的说，他会去做客了，然后他在他家里人是怎么样安排他这个家庭生活的。就是这个夏洛蒂，她很聪明，对吧？她就是可以跟她的丈夫一直保持什么一个很远的距离，每天尽量少的时间跟他相，就跟他相处。那么她就获得她的那一份生活，嗯，她有她的这个生活的保障。嗯、同时呢，就是呃，她认为就是她可以牺牲一部分，比如说这个婚姻里面感情啊。对。那么这是一种人，他对于他的婚姻生活，他的追求的是什么东西？他非常非常的清楚、呃。这样的人啊，我觉得我们在现实生活中，我们也是经常会看到的。啊、呃，那就是聪明。的表现，那还有呢，一个就是《以智与情感》里面这个威洛比，这个威洛比呢，他也是他就是很喜欢这个玛丽安，但是呢，他又觉得这个玛丽安没什么钱，我就我又开销这么大，我一定要去娶一个有钱的人。啊，那么后来他娶了个有钱的女人之后呢，他又非常非常的不开心，他又不能平衡这个两者之间的这个关系，也还让他老婆发现了说，说哦，你还是心中属亿其他的女人。他老婆也很不开心，他生活完全不幸福。那么在这里呢，就是又展现出说，这、就是另外一种人吧，就是他可能不能像肖露露那样非常聪明的去去平衡掉，而且也没有想通这些事情，那他会是一个什么样的情况？虽然说我们的生活已经完全的改变了，我们可能有，特别是女性，她有更多的选择，但是呢，在婚姻当中，因为他牵涉的问题其实还是一样的。就是这个婚姻还是牵涉到两个人的感情适不适合的来，性格、啊、然后呃，财产如何分配，所以这些问题依然是存在在我们的生活当中，它并没有随着我们的生活生活的改变而远去了。嗯，那正好就顺着贾老师刚,刚
1: 说的一个，呃，他在平衡爱情也好，开始一段爱情、嗯，或者说进入一段婚姻也好，他是。都是有理智更多一点，还是情感更多一点？还有这样的一个平衡？那你们觉得，简斯汀
3: 他自己有做判断吗？他自己有一个明显的站边吗？虽然他的标题看起来啊都是什么傲慢与偏见、理智与情感，理智与情感的初稿的，就是名字是叫呃玛丽安和艾莉诺嘛，就是是这两姐妹的名字来，似乎他好像进行了这样一种粗暴的两分啊，但是实际上奥斯汀从来没有说去判断过玛丽安就是不好，然后艾莉诺就是好，我觉得不是这样的，他对于两者都对他们的局限性都有呈现，然后他你可以说他更偏爱，当然我认为啊艾莉诺是一个更符合。奥斯汀的这个姐姐啊，是符合她的一个淑女的一个。判断更接近一些啊，但是他绝对没有说玛丽安身上的那种 sensibility 那种易感性、那种感伤性没有他珍贵的地方。这个是奥斯汀的一个矛盾的地方，因为他其实是他跟他的时代在参与这种呃所谓的感伤主义的这个兴起啊，在跟他做对话。其实 sensibility 非常难翻译啊，我觉得他翻成理智与情感也是只能这么翻了，就是不知其不可而为之，因为它的形容词叫 sense sensibility 啊 sensible， 它是最好。可能翻成有一个英语里的近义词叫 susceptible susceptibility s u s 那个就是叫容易受感染性易感性，或者你可以说 vulnerable vulnerability， 是一种容易受外界影响的刺激而表示出来的一种情感上的一种敏感啊。这个词虽然它原来很早中午英语就有了，就是、十四世纪什么乔叟啊写什么克罗伊特洛伊洛斯与克里希达就讲男性有这种 sensibility 是多愁善感，然后是情种啊等等，但是他到了奥斯就十八世纪，呃，十八世纪初开始吧，英国就兴起了这样一种所谓的叫 sensibility， cultural sensibility， 对于这种感伤文化的一种崇拜。然后随之也我们今天翻成叫什么感伤小说啊，就什么理查森啊，还有那些什么呃斯,斯特恩、劳伦斯·斯特恩等等那些东西，它在处理什么东西？其实 sensibility 它呃在近代出现，它最早指的是一个人在物理上的 physical sensibility， 就是说你容易受到。自己，比如说，呃，比如说你容易脸红，然后你受到外界刺，你容易流眼泪，或者你容易，大家应该都看过那些有点讽刺的电影里啊，就是动不动他就晕过去，说，啊，给我我的扇子，我的袖眼瓶 ，fan me，fan me， 这种就是，但是它逐渐变成，因为这些东西它。它其实是暗示的是，因为你内心的那种脆弱和敏感，导致你外面也就经常容易眼红，并看成是一个少女娇羞可爱的一个表情啊。劝导也是啊，不是劝导啊，曼斯贝尔德州人说这个少女她是皮肤白到下面可以看到她的脸红了，被男性认为是有这个吸引力的一个一个东西。就是这个所谓的情感 sensibility， 它逐渐跟内心挂钩，然后不仅仅是内心容易受到刺激，而是他到了奥斯丁那个年。代。但它变成了一种，如果你是一个 s e n s i b i l i t y 发达的人，就说明你是一个具有强大的呃共理同理心的人。它暗示着你更可以体会他人的苦痛，你你对自己的个人的情感更敏感，你也对他人的情感更敏感。在人群当中，你是一个更有同理心、更能共情的人。然后再进一步推，就是 s e n s i b i l i t y 逐渐的成为了一个人呃内心看不见的美德的一个象征。就是说你，你你如果是一个富有这个 sensibility 的人，你一定是一个富有同情心的人。你在路边看到那个乞丐，一定会给钱。然后你看到那个呃社会上不公，或者你看到马马匹被打，什么动物被虐待，你一定会呃呃难受啊，想去做点什么改改变它。逐渐这个 sensibility 它变成了一种本质上其实是新兴的一个中产阶级啊、哦，用来呃，因为大家都需要一个，比如说贵族他们有他们的血脉，就是其实什么东西能保证你内。内心的美德啊，人人心都是隔肚皮看不到的。但是贵族以来一直的一个叙事是我们的血统高贵，所以这个 nobility of blood 它暗示着我们心中我们 nobility of character 我们内心性格的高贵啊，就是由这个血统保障的我们的这个好品性。但是中产阶级新兴的这些城市中产阶级没有这种东西，于是这个时候这个感伤文学兴起，或者叫这个几乎形成了叫 sensibility 的情感的这种崇拜，是不是偶然的？因为 sensibility 问题是中产阶级拿来为自己，就是。这是一种新的，就替代了一个血脉的东西。就是如果我是一个富有这个 sensibility 的一个人，那么这暗示着我实际上我是一个有同情心的人。他是那种看不见的好的品性的一个保证。那么，所以在这一个背景之下，奥斯丁对这种过分的 sensibility， 他是置之于冷眼的。首先，他其实虽然不是贵族，但是他是乡绅阶级嘛，他其实是不认可这种过度的 sensibility 的这种以借这个 sensibility 表面的多愁善感就能。保证你内心的美德，他认为没有这种事情的，这个不能够拿来就是贴标签了、啊。然后，但是他又没有觉，他绝对又没有说，呃 ，sensibility 是一个坏的东西，就是他认为适度的有一些是是可以的，甚至是可贵的。比如说，好像又是在那个曼斯菲尔德庄园吧，好像就是那个花花公子啊 ，Henry Crawford， 他就是本来根本没有把他家那个女主人公寄人篱下的，没把他当回事、啊，但突然之间什么，他就决定要去追求她，然后就。我要在两星期之内在他的心上开一个洞，他觉得这是一个我能做到的是一个事情，但他一开始他觉得这只是一个游戏啊，但是后来他看到这个小姑娘其实内心富于情感啊，然后有相当大的那种 s e n s i b i l i t y 包括刚刚说的脸红什么，然后他说：“哎，这件事情我要认真做了，因为她是一个有真正情感的女子。”于是他就从他一场游戏开始啊，当然这是个坏人花花公子啊，但是他怎么说呢？也不是好坏人，这个就是说一个女性她又有丰富的情感。他又转换成了一个他值得被征服，以及他是一个真的人，他具有本真性。这又变成就是说，这个 sensibility 变成你是一个有血有肉的一个人的一个保证。然后，因此你才是一个真正值得去、呃、哪怕只是就是这种花花公子的追求，但也是值得开始要去交付你。当然，他最后其实鬼使神差还真的就爱上他了啊，这是后话、呃。所以我们回到斯丁讲，他其实就是说玛丽安的那种一个给他分派了所谓的理智 sense 啊。一个分配的一个 sensibility， 其实它依然是一个动态平衡的一个关系。对他来讲，奥斯汀最看重的就是平衡、节制、modesty， 什么东西都不能过度。那么，有 sensibility 是一个女主角需要有的一个东西啊，不然的话，你就是不够 human 啊，不够有人性。但是如果过分、啊，然后会变成那种极其多愁善感的，在奥斯汀这里看来，这个东西不光是对你个人的生活有可能造成这个呃毁灭性的打击，就像玛丽安的那个命运。一样嘛，但是虽然最后玛丽安最后命运也反转了，最后结局的时候，反正玛丽安反而像是选择了理智的婚姻一样，两姐妹的命运完全像镜像里翻转了一样的，但是就是说回头来说这个，嗯、呃。sensibility， 就是说他认为这个 sensibility 这个东西，它其实对个人是有危险，而且它对于社会也是有这个潜在的一个危机的。就是实际上，这是一种奥斯的非常朴素的对英国的一个情感。就是其实他们会经常把 sensibility 过度，他们认为法国大革命啊，很多时候就是起于这些人过度的有 sensibility 了。这个有一些很多的研究，我们也来不及展开，就是关于这种情感研究啊，那个小青海出一本情感研究。研。研究指南好像是一个很厚的，专门拿大革命期间的书信啊来作为那个呃例子，就是因为这些那个人他们过度的，他们对一只蚂蚁或者他们以至于他们太过敏感，以至于他们不再能接受自己有魔力，或者不再能接受有一个人在为他做劳工什么的，他就是，于是这个造成了一个社会的要就是清洗，要大变革，要暴力革命啊，要最后就是因为，当然这其实是很。就是一个因素，在我们今天看来，大革命肯定不是因为一些人的过分感伤引起的。但是这个 argument 它是一直在的。奥斯丁也知道这种 argument， 就是这种易感性，如果一旦过分过失去了他那个原原有的一个分寸的话，他首先可能造成社会动荡的洗牌。然后奥斯丁肯定是不希望英国变成暴力革命了、啊。他一直是强调说，我们这样一个乡绅贵族组成的一个旧秩序，他这个秩序是具有自我纠错能力的，而这个自我纠错能力，它不。需要暴力革命的干预，这个自我纠错能力就是。他已经在这个英式的传统美德里面了，所有的那些节制、平衡，还有那些乡绅去照顾别人，成为这个本地的一个头面人物，并不是只有风光和虚荣而已。他意味着你要承担很多责任的，你要给每个人呃安排适合他们的呃，你要尽可能去帮助别人，然后让大家都有工作啊。它其实是呃是很复杂的一整套运行机制，他们也不是就是什么都不干。所以就是奥斯丁他他对于这个情感啊 sensibility 意感性这个东西。他一直是这个东西是需要有啊，但是就是不能过度啊。至于到底怎么样才算过度啊，怎么样才算他变成从有 sensibility 变成 overdose of sensibility 啊，这个就是其实恰恰是我们在他的小说里经常要去看的东西啊，就是到底在哪一刻女主人公的命运所谓的被她自己的过分的多愁善感给毁掉的时候，以及她的像艾玛这样女主人公会经常对这种东西呃发出批判的时候，这个时候是我们难得会看到。奥斯汀他自己透露他自己的这个态度的时候，所以这也挺有意思的。我觉得借助这个情感这条线，我们其实是可以，呃，易感性吧，这条线我们是可以去深度解读他的全部的这个六本作品因为它是一条嵌在里面的一个案的一个线索。嗯，情感啊，易感性，还有这种有时候会看成是多愁善感的
1: 女主角，这种。比如说，你作为创作者来说，你是怎
2: 么看待这个的？或者说，你会觉得这个是不影响到女性的对自我的认知吧？就是你在最笼统的。西方文学史来说，或者说中世纪之前，其实你作家应该也是很少丧夫丧夫丧夫对。然后到中世纪的时候，包括之前说他也想讲那个，我刚才想听你讲哥特小说的早期的影响，就是小说也有嘛，有一个女孩子就是因为读了很多哥特小说之后，对很多事情有误判。呃，之类的，就是说，实际上，一这个偏见是一直存在的。就是女孩子读小说这件事情，总感觉是有污名的。就是说，他会引导女孩子有不切实际的幻觉，对现实世界的很多事情做误判。包括包法利夫人，他就形成了一个他自己的一个象征，就是包法利夫人本身就代表了某一种女性。然后他也是很喜欢读读一些罗曼斯小说的。那罗曼斯小说是什么时候发生转折到真正的所<笑>所谓的小说当中？好像其实也是有一个比较复杂的过程，有专门的研究者去研究。但是就是说，呃，我我自己是觉得，就像今天来的大部分也都是女性读者是一样的。我会听到简简奥斯汀名字，会觉得这是给女孩子、年轻女生读书的东西，使得她们。能够通过小说里面那些俏皮化的互相教导，成为更好的人、啊、然后追求一些有质量的感情，婚姻里面也要有感情，不然的话呢，他也不是完美的婚姻、啊、就之类就觉得这是一个女孩子情感教育的一个一个书，我们并没有指望说年轻男孩子要怎么样，对，没有男生男生还是，比如说呃，这其实是我想说这个现象其实是一贯的，大家其实没有太大的改变，我们并没有认为说。读小说是一件特别正经的事，经世致用，能够创造财富跟创造新的社会价值。啊、哦，那比较有有趣的一点是，呃，简奥斯丁现在印在十块钱的那个英镑的钞票的后面啊。那瓦特好像已经被图灵取代了，因为工业革命已经离我们太远。可是有这样的一个伟大的女作家，英国人还是对她有比较高的评价。我想这是一个呃一件挺好的事情，因为呃在当时是十十七十八世纪，其实女性写作也不是。我相信也是一个很困难的事情。如果大家看陈卫这样的资金的话，也可以看到他承受的压力。至少女孩子不结婚就是一个很可怕的事情，就是会有无限的偏见。包括现在的文学批评，也会对奥斯汀这样的作者非常大的批评家，也会直接说你这个老处女，或者说这个老老女老女孩什么什么的一些污名污名的话。他们会觉得女人写的小说，那罗克夫都觉得女人写的小说那是另一种小说，那不是他应该上课的时候教的小说。直到别人在劝他说你定要再看一下《曼克的庄园》，哦，那他在硬着头皮再看，但是他还是表明就是我是不喜欢的，这不是我应该讨论的事情。那呃，在这样的一个。文化环境跟处境之下，在大家觉得这是一个闲来无事的家庭，也不会穷到说让女孩子每天七八小时都在打工的，她可以看看闲篇，然后成为一个呃爱读书的女孩的一个教科书的时候，呃，实际上我们还是处在偏见之下的嘛，他并没有说创造了一个更好的、更宽容的环境。但是另外一方面来讲，我们看待这个小说的想法，也是每代人都有。都有都有改变，那。尤其是现在女性与写作也变得比较普遍了，从这方面来讲还是呃挺好。我想贾森一定会鼓励到年轻女孩子来编故事的，然后一定会鼓励年轻女孩子有自己的投射，会发现，在英国，呃，我我是在他的小说里才知道有巴斯这个地方。嗯，<笑>因为如果是是、呃、对，就是因为他他的什么？其实他生活的呃他的居住的环境，呃，一生也没有离开离开过多远，但是他又很喜欢旅行。所以，在他一直在旅行的这个过程中，也有一些出逃的、私奔的女孩子、啊、他们的一些命运。那这些，我觉得都是、呃、对年轻的就是，尤其是我小时候，还是有很大的启发的。就是说，你可以很他们的，你可以讲很多俏皮话的，讲错了，呃、也会知道说，哎呀，我是不是讲的不太对的话，还可以修正，然后在互相教育的过程当中，还是能够能够有成长。我觉得像。傲慢与偏见或者理智与情感的话，成长其实其实还算不是特别明显。后期小说是更明显，就像刚才郭老师说的那样，就可能蒋勋本人更成熟的时候，他看待很多事情的想法，看待什么是内心的成长这件事情，呃，可能有一些自己的真知灼见，他就藏在了他的小说的一些潜在的叙事里面
0: 嗯。嗯，说到这个就是。鼓励鼓励年轻女孩写作、嗯，就是奥斯汀，他确实跟他的一个侄女通过信的对对对，就是他一个侄女也喜欢写作，他还跟他就是他看，把那个侄女把稿子寄给他什么，他还给他看，给他提意见什么。但确实是意思是说，就是不要把这个写作当成你自己的主业，就是你对你还是应该呃，就是你。嗯<笑>妇女的应该做的工作，包括斯蒂他自己也是有很多的家务活嘛，对吧？还有改改，就是要改他自己的衣服啊，什么做一些应该要有的照顾病啊，什么各种各样的事情。那说到这个，就是就是理智的和情感呢，这个情感比较强烈的人，就是他对他是一种什么样的看法？我觉得，嗯、呃，我觉得，我觉得有一个就是就是理智与情感和傲慢与偏见其实是可以就是可以对照着来看嘛。就是呃，理智与情感应该是他第就是写的第一个第一部作品，应该是一七九六年写的吧。然后写完之后，应该是一七九八至者一七九九年，他写的那个《傲慢与偏见》的第一第一稿，就是第一印象那个那个标题。呃，然后如果我们去看一下，我们就会发现比较有趣的是，在《理智与情感》里面那个主要的。主他主要是站在艾莉诺的这个角度去写的，就是一直是艾莉诺她看怎么怎么样，艾莉诺怎么怎么想，然后艾莉诺她她觉得玛丽安怎么怎么怎么样，她就是更就是是从她的角度去写的。但是到了那个《奥美偏见》里面呢，虽然是我我们不能说伊丽莎白是一个跟玛丽安一样的人但是他们之间有一点就是性格上那个情感强烈，他们有那个呃就是很相通的地方嘛。在《奥美偏见》里面，就是站在伊丽莎白的角度去写一个她的那个非常有具有理智的姐姐。就是就是，就是、如果是说在你剧情感里面，他他很显然的是，就是他相对来说啊，他可能会觉得艾莉诺的这个整个的做法，他是更加得体的，他是更加适合的。然后啊，他也因此他也获得了非常非常比较好的一个结局。然后我们也看到说艾莉诺他是怎么样，他自己的心路历程怎么样，他怎么样去应对这些所有的变故，呃，包括照顾他的亲友啊，还有就是呃，去原谅这个好像。就是有赋予他的情郎等等等等，但是在傲慢傲慢与偏见里，我们就看到说，一个比较情感比较强烈的一个女性，她看自己深爱的这个姐姐，她是一个很节制的、很理智的、很赋予理性的一个姐姐。啊，她在一个情感生活中，她吃了一些什么样的亏？然后，呃，就是吃这些亏，可能就是从她的角度来看，如果你更加的赋予情感一点的话，你可能就是可以少受这些苦楚。啊，然后，然后就是，就是当他是一个这样的很节制的形象的时候，外人会怎样的去误解他？就是他也同样的写到了这些，所以这两个小说对照起来看还是蛮有意思的，可以看到说、啊，奥斯林他对于、呃、一个理性感情和这个情感性啊，他是一种嗯。呃确实是一种很平衡的，他觉得需要互相平衡的这个看法吧。但是他也能够呃，作为一个呃小说家，作为一个非常擅长观察这个人性的人，就是他对这个两种人，或者是说情感当中的这个两个方面，他都有着十足的这个理解和同情
1: 。嗯，我还想听讲一讲，就是你说看《小星》和《博朗特姐妹》是同时看的，那你做一个比较，然后让包老师。然后再做一个比较，想尽量对比、啊。我我先小小的先插一句，因为让他们先喘口气好不好？因为前面三位嘉宾都提到了《班斯比尔德庄园》这个、这本书，那么我们其实呃。也专门请作家和评论家毛尖老师特别为这本书写了个导读。呃，毛毛尖老师这篇导读第一句话我印象非常非常的深。他说：“这世上没有多少人例外，从傲慢与偏见进入奥斯汀的世界。那么，等读到曼斯菲尔德庄园的时候，我们已经彻底成了奥斯汀的一个跟屁虫了啊！”嗯、哦呃，那么。毛毛姆他曾经说过这样一句话，他说：“此时此刻我最为难的是，在奥斯丁为数不多的几部作品当中，让我特别推荐哪一部呢？说我只能说我个人最喜欢的是《曼斯菲尔德庄园》。嗯，虽然我知道这部书的女主角非常的做作。”男主人公也是一个自以为是的大大笨蛋，但是我都不在乎。说这本书是嗯、呃，非常的有善意，非常的柔和，非常的具有这个冷嘲幽幽默式的这个东西，所以对毛姆的这句话我印象也很深。那么前面听了三位嘉宾的发言，我想起来，呃，我们营营销团队吧，这个在位这套作品所宣发的时候啊，也有个小小的插曲，就是。他们给这套作品的宣传文案上面呢，曾经写过这么一句话。那当时我对这句话呢，是稍微有点持保留意见的。他们说，呃，他们一句话是这样写的，说是，呃，如果人生能够能能够拥有一种天赋，我希望我能拥有奥斯丁式的人间清醒。我说这句话呢，错也是没错。而且他的这种表达，他的这种句式也是时下非常流流行的这种句式哈，嗯，但是我说这句话就是太广普性了，就是用在哪个作家身上都合适。你现在早早的把“人间清醒”这个词给了奥斯丁，那我们下面那个狄更斯怎么办？呃、你能说狄更斯不人间清醒吗？呃，那个勃勃朗特姐妹，那那个《简爱》什么的那这要清醒，清的不要不要了，是吧？呃，我这里就插，呃，这里就小小的就插插一句话，但是我后来想，呃，其实也不必过分的咬文嚼字啊，就是他毕竟。人间清醒这个前面它还有个小小的定语嘛，是奥斯丁式的。但是我就非常害怕，呃，把经典作品，就是我们现在时下呃讨论的也蛮热烈的这个第一炉香还是第一炉钢，就是会把一些很经典的东西做成这种土味小疼痛、土味小清新，也是我非常那个担担心一个问
0: 题。我就小小的插一句，对。嗯，这个刚才讲是是《波浪的姐妹》的作品，对吧、嗯？其实其实就是，我最近看这个诺桑觉寺嘛，然后这里面就诺桑觉寺里面，就是这个凯瑟琳，他就在那边想，你就说哎呀，这个这个诺桑觉寺这个老建筑里面，他阁楼里面，他们这个上校呃将军还是上校将军啊，他说将军这个、将军他就是不是？就是把他的一个妻子关在阁楼里面，我想啊，这就是《简爱》里面的情节。对<笑>，所以他们，他们就是呃，这些这些女作家啊，他们当然是对哥特小说、对这些他们其实都是很熟悉的。奥斯汀他姐姐读很多嘛，然后呃呃，他也有，他，就是也不能说他就是完全的，好像觉得这个东西他很反对啊什么的、啊。但是他他她当然他自己的这个呃写作的这个。选择他的，他最后的选择是他选择他不是写这一类的传奇式的故事。那么他让他里面的呃男女主人公他们的生活爱和爱情完全归于就是一个呃非常非常可以说是比较现实的一个世界。包括这个《诺桑觉寺》里面这个呃这个这个男主人公，他说他最后爱上了呃凯瑟琳，原因就是。呃，是因为对这个觉得觉得凯瑟琳很爱他，所以他有一种感激之情，所以他才去爱他的。那么，那么这个里面就好像跟那种呃非常浪漫的爱情故事有很大的区别。他就多次的在《多桑爵士》里面点出呃点名呃这一点嘛。那与他相反的就是勃朗特姐妹，她们都是非常的富于激情。但是当，但确实呢，我在看《多桑爵士》的时候，我就会觉得，哎，就是。被被勃朗特他看到，他会怎么想呢？就是会呃会想这个问题吧。但是我觉得不同的作家他、呃，他所呃他所建建构的啊，他他自己在自己的小说里面写的是完全是一个属于他自己的世界，所以他在里面他想要怎么样建造，他觉得这个世界里面应该有什么样的逻辑都是可以的。所以勃朗特姐妹跟跟他们几个人跟那个跟奥斯汀当然是非常非常不一样的。同样的时候，我们看到他这个小说里面的人的感情啊，他们的这个关系啊，我们都觉得非常的也是可信的，我们也可以被他所呃呃打动吧，嗯，就是也也不能说是有孰优孰劣，嗯，范
3: 对，其实。刚才一开始也说到，虽然其实年代上啊，就是呃，勃朗特姐妹比他们晚，算差不多一代或者不到一代人啊，但实际上他们都被归为浪漫主义时期的女小说家。但是他们简直是对立的两面啊！我觉得这个呃，就、这个、浪漫主义方面，那当然是奥斯不是勃朗特姐妹他们更加就是说这个写作的主题上，而那个奥斯汀是反浪漫的，但是就是也不能说反，因为那个时候他就还没有到达全盛嘛、啊，在呃。呃，其实勃朗特三姐妹实际上也是不太一样的，就是小姐那个小妹妹安妮跟她的大姐姐，呃，和二姐其实是不太一样的，我们就不讨论她。但如果说就是大姐和二姐，就是我们拿她最那个，呃，就简爱嘛《简爱》嘛，《简爱》和和那个《呼啸山庄》，对吧？其实这个属于我读这个比那个，嗯，就是奥斯汀要早，这个可能是小学里面就刚识字，刚刚可以有信心识字啃大不同，然后就读，所以读《简爱》读。了。了很多遍啊，就是差不多那时候觉得就是是可以背的，然后什么用什么谁的话来说，一生有几个字加深就可以指出来，因为我觉得它太好用了。那个时候我经常跟家里。吵架或者闹翻啊，顶嘴的时候，《简爱》的话太好用了，就我就记得特别，我就跟我爸我说，当时我说，当你什么，我就因为是那个《简爱》反抗里德舅妈妈，她被关到那个红房子里去，然后我就跟我爸说了一句，我说当你扯断我心弦的时候，你还以为你在跟跟跟着我的坏习性，然后我爸就一下子本来还要就是正在。惩罚我啊！然后突然就没绷住就笑场了、啊，<笑>然后我就躲过一劫。但是我是眼里含着泪水，攥着拳头说这个话的，我非常认真。我觉得我说出了心声了，什么的，就是可能如果那个时候就周围有一个相似的场景，可能简爱的对罗切斯特说的那些话，你以为我什么不美啊，贫穷，我们的灵魂是相等的，这些话就是简爱就太就是说在你觉得受到压迫和受到不平等的。就对一个小孩来说，《简爱》的吸引力，我觉得。比那个《傲慢与偏见》当时是全背的，因为就是我太能够代入了，我就始终是觉得，包括简爱小时候什么躲在窗台上，呃，隔起来看书啊，对于一个社恐小孩来说，那不就是什么本人吗？然后就是主要，甚至连喜欢把窗帘拉一半，然后一，你可以看外面，但是自己又别人看不见你啊，这种都是特别像的。呃，但是其实就刚才那个许佳也提到，其实真的是这个阁楼，呃，太好笑了。我当时是也是想到，就是诺桑觉寺里面。这种女主人公做的事情，因为奥、哦，呃，勃朗特姐妹比她晚啊，所以她们一定读到过奥斯汀的作品，而且那个夏洛特自己是说的，说这个她、哦、非常不喜欢奥斯汀，这可以想见了。因为虽然奥斯汀没有读过她们，但是她们读过她，然后呃这这是一个没有情感的女人啊，写的没有情感的故事啊，原话我不记得了，大概是这样的，就说怎么可以没有情感啊，那么的不负于激情啊，这样子的一个东西，呃，然后、嗯、无论是《呼啸山庄》更加哥特，《呼啸山庄》里面的、那。个男主人公这西斯克利夫啊，这个就非常的呃，实际上是一个极其的 high romanticism 啊，就是浪漫主义盛期的典型的那种野兽一样的一个男主人公、啊、他这种独行侠、啊，独狼一样的，然后带着他满身的历史和伤疤啊，然后闯进了一个这个一个一个一个阴风烈烈的，因为呃，他俩就是这,这个勃朗特姐妹跟那个奥斯丁，虽然他们都是乡村牧师的女儿啊，其实阶级上蛮相似的，但是呃。Sure.、Mm -hmm. 就是背景太不一样了。就是勃朗特姐妹，我是去去看过西约克郡，她父亲的这个牧师功底，等于说那个方圆就只有这个房子还像样一点啊。然后其他就是都是围绕她现在当时产生的旅游区，去买卖什么这个博朗特姐妹牌的什么拖鞋啊、香皂啦、啊、什么的。但是在那之外，就真的是一片离离荒草。然后它甚至不是那种大家想象的呃奥斯丁底下那种呃漂亮的起伏的那种那种牛羊成群。的那种英国乡村，它就是那种那种黄草，就是哪怕在七月，除了那个沼泽棉花以外，它什么都不生啊，就是没有什么花朵，没有什么鸟雀啊，没有那种。然后就是，甚至我是夏天去的嘛，就是被那种吹吹成狗的感觉，就是你在那上面走，整个人是站不住的，东倒西歪。然后还看了那个，找到了那个就是雾巷山庄的原型的那边，今天只有一个很很,很一块废墟嘛，就是一个牌子说是在那里。然后你可能去当地。的话，确实能够理解说为什么，呃，就是因为他们从小成长起来那个心灵风景啊，实在太不一样了。这就是一个荒原对平原啊，这几乎是，嗯，对某种意义上。所以为什么奥斯丁他去呃讽刺这个哥特小说啊？我觉得他心中的我们如果说地理原型上有一种，每个人心里都有一种乐土，就是我们每个人有每个每个人的乐土啊。这个词原先是一个拉丁文单词叫 “locus a m o i a n s 的，它直译是。叫令人赏心悦目的地方啊，呃，其实每个每个民族或者每个个人心里其实都有那么一片圆形式的一个乐土，然后他会根据我们不同性格、不同出身，会有很大的不一样。那其实这个像曼斯菲尔德庄园、乡下庄园这样的地方，其实就是奥斯丁式的作家的那种乡村乡村宅，就是像大家可能看到电影里就是《唐顿庄园》那样子的，是他心里的一个乐土的，也是他熟悉的，他从小访问过，虽然他没有住在那样的大宅。但是其实一直这样的一片乐土啊，就是一个大宅子啊，周围是牛羊成群的这种美丽的英国乡村风光，是在他的六本小说里全部都有的。而诺桑觉寺其实虽然地名是标题，但这个不是他的乐土，这个是他们。从这个乐土里面短暂的离开啊，然后去了一个看一个中世纪的修道院，突然进入到一个微缩的一个哥特的景观里。然后他的那个女主人公，因为呃，奥斯汀其实也不是说就是、说哥特小说就要一棍子打死，因为我觉得他他是站在哥特小说的，因为哥特小说的一个特点啊，就有蛮多女作家，包括也一般认为英国哥特小说之母嘛，安妮拉德克里夫啊，就是那个尤多福密室啊，啊、呃，就是其实就是他那个女主人公也提到读这本书的，然后。好像那个我老记不住男男主人公的名字，就他俩还交换了，就是凯瑟琳一开始不好意思说，就我还读克呃拉德克里夫夫人的这个书，她怕会被男的看不起。然后他刚说出来这个名字，那个男的还是这个男的先说，打断说我很喜欢他的这个书啊，这位夫人的书，然后列了一大串他觉得好的哥特小说，就是他男女男女主角在那儿，其实他们的对话在有在为哥特小说平反，就是在说其实，在哥特小说写的好。里面其实也有很好看的，就是是很好的故事啊等等。当然，他没有说他有什么教化意义什么的，但是他的这个情节却是说，一个人读多了哥特小说，这个其实不是哥特小说本身的一个问题，而是又是我们刚刚讲到那个 sensibility， 他过分的呃敏感和过分的易感性，他发展成一个过剩的想象力，就是一个他本身也不需要工作的一个女主角，她天天沉迷于读书以后，她那个想象，她那个想象力使得她逐渐她分不清楚。就是现实跟那个呃传奇之间的一个分清 story 跟 history 之间的一个一个差别了，所以他。沉迷于这一种从外界去进入一个神秘的一个呃，虽然不是阁楼啊，一个一个修道院，一个更封闭的一个幽闭恐惧的这种中世纪城堡、中世纪修道院一样的废墟式的风景，这种风景完全是一种呃，这是一种非常浪漫主义的一种风景啊，浪漫主义的，无论大家风景画、啊、还是那些相似的小说，包括我们看啊，勃朗特姐妹的那些他们的那个 setting 啊，都是这样子的。就是其实外界环境非常的粗糙和恶劣，但是只有当当中立着一栋建筑，这栋建筑可能并不完美，也不优美啊，它甚至已经开始呃有崩，就是废墟啊，然后有那个报废的痕迹。但是它越能够在报废当中屹立，它就越具有那种哥特气质，具有那种同喻周边整个环境的，在一个很糟糕的环境当中，给人一个一个短暂的活下去的一个不完美的一个小环境的这样一种，这是典型的那种哥特小说啊，中带有中世纪风味的这种呃传奇或者浪漫小说的一个。的背景、呃，所以就是，呃，我觉得这是一次，因为其实诺桑觉寺也是他的早期的一个作品，他的手稿甚至他那个曾经他中篇的那个手稿叫 Lady Susan 嘛，甚至是一些呃学者考是比是比这个呃前面两本就是傲慢与偏见里去，就是就他那个中篇小说的初稿，其实是最早最早的，我们其实也能够看到他的这个里面有一些试笔练笔的一个痕迹，就是他在一个英国并不是没有过女作家，而我。现在站在这个女作家的，但这些女作家很多都是匿名的，然后当然有男作家无法。去，然后我现在作为一个新进加入了写作、写作者、女作家、写作者的一个队伍的一个女性啊，我要怎么去跟这个传统去对话，然后又不是很生硬的去呃进行文学批判什么的，而是她非常巧妙的把这个故事整个融进曾经的一个曾经的一个旧传统的一个故事，她把它呃通过非常就是无痕的一种手段啊，直接是放到了她自己的这个故事里吧里面来，然后让她变成她的女主角的美德的试炼者。这样一个幽闭恐惧的一个修道院啊，成为他的女主角，最终发现自己啊、呃、是太被这个幻想所嗯、呃、看不清，他自己还没有真正成长为一个女主人公，也就是他并不能通过那个表象真正看到本质，然后经常还容易被表象就迷的，包括他晚上在那儿就睡不着觉啊，要去开每一个呃被禁闭的抽屉啊，这种其实都是一个青春期，就是还处在一个还没有完全进入一个呃成人世界，但是即将。让我们觉醒的一个女性啊，那种抽屉。当然，如果我们要做这些隐喻解读，那就就说、是、不完了啊。这些拉开抽屉啊，进入密室啊，这些动作本身就是一个女性探索自己跟世界的关系，探索自己跟自己的身体和自己的内在的精神的关系一种呃很有趣的一个呃一种一种表现。那奥斯丁他当然不是为了我们去阐释他而写的，他就是这样写了。但是他的作品就具有这样的一种，我们可以从多重的这个维度上去解。读。它，所以在这意义上，就是说，呃，我觉得两者其实都很好看，我也没有想要厚此薄彼。但是如果从一个成年人、成年人的一个，呃，当然我可能会更。哦、我觉得呼啸山庄还是非常棒的，就是因为自己每个人，其实你也肯定，你心里既有奥斯汀的一面，也有勃朗特姐妹的一面，也有勃朗特，也有艾米丽·勃朗特的一面。啊。那我自己可能非常偏爱艾米丽·勃朗特、啊，因为她的诗啊，因为她的一些没有出版的诗。呃，但是你说如果呃，纯粹就是说。嗯、作为，因为《简爱》的世界里确实有太多的童话的和硬机械降神的东西了，就是作为一个、呃、包括把罗西斯特最后要烧残了，这样子才能够跟他跟一个不美的女主人公稍微达成一点平衡等等啊，这些东西可能在我今天没有办法像小时候那么心平气和去享受它。嗯、我那时
0: 有
3: 想么要补充的吗？那个班开放给观众
1: 。呃，那也行。我是不是需要把那个，就是我们这个翻翻译的版本？对对,对老师给我们介绍一下，这次这套书的翻译跟之前没有什么不一样？呃，也没有大不一样。<笑>呃，因为我们说这个选择一个优质经典的一本，是打开一本外国文学名著最正确的方式。那么，《名著名义也是向来都是译文品牌，呃，外国文学作品的这个立立足之本吧，可以说。所以，呃，优质卓越的译本可以说是我们这套《启文部门经典奥斯汀作品》一个除了它的外观颜值之外，是一个最有价值的地方。嗯，那么我不妨就是提几个译本吧，比方说，呃，《傲慢与偏见》这个王科一先生的译本，这个。呃，因为我们广告上我们是不能用“醉”这个字啊，但但是其实它就是目前国内最优秀、最模范的一个译本了，是才子型翻译的一个典范。他的语言的鲜活，他还原的这个呃这个逼逼真的这个程度，可以说是入门奥斯汀的不二之选了。那么我这里想小小的提一下，因为王科一先生他去世的比较早，那么二零一八年之前。嗯，王克义先生的一本都是上海译文出版社的专有版权，专有版权三三十多年。那么二零一八年之后呢？因为这个一本是进入了公版，所以我现现在在呃书店里面也会看到有别家的出版社出王王克义先生这个译本，所以我先小小的说说明一下，因为王克义先生的这个译本确实是上海译文出版社三十多年来的可以说是一个镇社之宝。那么，我第二本想提一下的是艾玛《艾玛》。《艾玛》的是祝庆英和祝文光。祝庆英和祝文光，祝氏兄妹其实是，呃，熟悉外国文学作品的读者应该都知道是，呃，翻译大家了。尤尤其是祝庆英，他翻译的这本《简爱》，从一九七八年上海英文出版社出版第一本第一版以来，他其实是。目前国内知名度最大、流传最广的一个译本，跟《傲慢与偏见》一样，祝清英的这个《简爱》的译本也是译文出版社的正镇社之宝。<笑>对，然后我再提一下曼斯菲尔德庄园《曼斯菲尔德庄园》，《曼斯菲尔德庄园》的译者是向星耀，向星耀先生是精通多国语言，也是一代。呃，外国文学翻译大家，他曾经翻译过赫尔岑的那本《往事与随想》。那我们知道，这个呃，就是巴巴金他也翻译过这本书，但是呃，向星耀先生其实是早于巴金译赫尔岑的《往事与随想》，而且这件事情在出版界，在外外国文学界其实是一段佳话，因为当时向星耀先生译了这本书之后，又于当时的环境是没没有出版。他后来十十几年之后，在报上得知巴金要译这本书的时候，他嗯，怎么说呢？是无偿的把自己的这个译本，就是捐捐献了出来，供这个巴巴金在翻译的时候去参参考的。后来我们上海译文出版社出是出版了巴金的译本，但是向星耀先生呢，非常的非非常非常的低低调，他原本就想算了，还是在这个巴金先生的鼓励下。后来在人民文学出版社出版了，因为当时巴金说，一个一本名著，值得拥有几个优质的译本，那是这样一。嗯、呃，我再说一下，就是《劝导》的译者是裘英。裘英老师也是出生于翻译世家。裘英老师和他的父亲裘助长，那都是一代英美文学翻译大家了。我们前面呃有好几位嘉宾都提到这个勃朗特姐妹的作品，其实有好几部也是他译的。比方说，呃，是玛玛丽安妮还是还有本是维维莱特是吧？对，是裘裘英翻翻译的。那么还有一本是诺桑觉寺是。金少宇译的，金少宇先生也是英美文学著名的翻译家。我们知道，呃，海明威有几部作品，比方说《死在午后》，还有狄更斯那部黄黄的巨著《小杜里》。那通通是这个金金少宇先生的译本，也是非非常的好。那么最后我要提一下，我就是这本呃《理智与情感》这个译本，相对是最新的一个译本，译者是冯涛。冯冯涛，呃，其实今天是最有资格坐在我这个位置给大家来来来这个介绍这套书的。他是我的同事，也是我们这一代做出版、做翻译的人里面可以说是数数一数二的人物了。呃，我呃，我们比较熟悉的就是石黑一雄，就是诺诺奖得主石黑一雄，他是整套作品的策策划人，他本身呃。最近十几年也译了相当相当多非常优秀的这个英美文学作品，比方说，呃，约翰·契福短篇小说全集、辛德勒的名单等等等等。这个冯涛的这个译本啊，它最大的特点是，它的这个注注释非常的详略详详,详,详略得得当，对对奥斯汀那个时代的这个时时时尚风潮呀等等等等，都是做了非常就是怎么说呢？呃，很到到底的注注释，我们有机会的话可以去看一看。呃，因为呃我还想说一个话题，就是我们今天这个书店还搞了一个迷迷你的插图展，对吧？是一个呃也挺有意思的，因为我们这套奥斯汀作品跟企鹅呃布文经典的原版有一个很大的不同，就是我们收录了呃修汤森两百多幅原版的插图。呃，我想修汤森的这两百多幅插图应该可以说。是，呃，怎么说呢？是。读者们收入这套奥斯汀一个一个给等于是给自己一个非常非常好的好的理由了，因为这两百多幅修汤姆森的插图可以说是现在流传最广、知名度最高的一套插图。呃，休汤姆森其实是比奥斯汀要晚上一个时代的一个一个插画师，呃，他应该是奥斯汀是乔治王时代，那么他应该是后面应该是维维多利亚时代的。但但。呃，他对奥斯汀时代的那些呃乡绅体面人家那些趣味，这些比方说居室布置、物件摆设，呃，人物的衣饰啊、呃，这个形形象等等，是抓得非常非常的这个神啊。我们说，好，那我就先说这么多啊、
0: 嗯。好，那我们现在就开放给读者。
2: 问题时间吧，就是您有没有读者想要提问？对我们的嘉宾，有一个有一个呃，搁有一个书的，我忘了是去年还请了叫《简奥斯丁博弈》嘛，《简奥斯丁博弈论》是个韩国人写的，还蛮有意思。他就讲说把里面的人物重新再捋了一遍，看看他们有哪一些方案。他有有一个话我印象蛮深，就是有的选还是好过没得选的，就说、是、选能选别人还是好过被挑选，就是这是非常现代的观点啊，就是他觉得贾樟柯是一个非常有策略的，呃，策略意识的这样的一个一个一个人。那我我后来看，看那个呃，我们讲策略，策略就是好像是一个理性的判断啊。但是呃，早早几年前，李安跟李光中在高雄有。一个对谈，反正谈了很多别的事情，但是有一段是讲到理智与情感，就是讲李安在拍这个电影的时候，就是给这个玛丽安设计的时候，他说他是很难过的。他一点不喜欢他的选择，他也不喜欢他嫁给老头子。总之就是他觉得非常难过，所以他就给他设计了很多改编者可以设计的叛逆的什么撒钱啊什么的，让他你不要看着钱、啊、什么。有有一些这样的一个指点，就是我想说，即使是在现代，我们经过了这么多呃洗礼呃，各种价值关系，其实最终还是回到。就是真情很可贵的那个程度。实际上在，在呃，蒋心理小说里面，他其实一直都在努力的调和，呃，爱情和婚姻，在有的选的里面，还是要选有感情的。啊、哦，然后在感情破灭之后，我怎么来重新再找一个真的有真感情的？我觉得他还是在调和这件事情。为什么这么说？因为实际上有很多小说里面，真的贵族他根本不操心这些事儿，婚姻就是跟感情没有任何关系的事情，这是一个默契。相反，就说你要为了感情去做一些呃去做不考虑规则的结合的话，是会被社交圈排挤跟嘲笑的。你居然会跟那个。其实安娜肯定，你俩也是也是这样的。就是他们后来两两个人是过日子，格沃伦斯沃伦斯基过的这个日子是很难过的，就是没有人睬他们，也不带他们玩了，社交圈也抛弃他们了。那婚外也反而是被、呃、大家觉得说是情有可原，因为你这是正经的婚姻是不考虑这些事情的嘛。所以我想说，杰奥斯汀克他可能也是在。做一些调和，那到了当代那就更好了，就是这是完全就是你也可以把它调和，你也可以调和失败也不会死掉。然后那个、呃、也不是每个人都要结婚才能完成自己活下去的，也不是每个人一定要通过爱情完成自己可能失败了，但是你还是可以去做个人，就是、呃、就是可以让自己比较自在跟高兴的活着。那我我自己是觉得。我小时候喜欢，呃，奥斯汀，其实是觉得他的结局都还蛮好的啦。<笑>这其实就做到了一个小说家的能够做的一切，就是说。我可以修改这个世界提供给我的不满意的现状跟答案。他可能在现实当中看到了更糟的，因为他其实，在一些书信当中也有提到劝女，劝年轻女孩子不要太早生小孩、啊、他也看到了很多人难产而死，而且当时我忘记哪个小说里面，其实是跟这个其他的、呃、这个《呼啸山庄》里面很像，就去过伦敦，伦敦没有健康的人，当时有也,也有伤寒病，也有瘟疫，医疗条件也不好。我们看到简爱的那个后来那个教会学校。吃的也很差，总之就是，而且简奥斯汀到后期写小说的时候，他还经历了一场，他亲眼见到了一个经济危机，所以我相信他是能看到很多，即使通过婚姻也没有过得很好，也受到冲击，但是他还是给了人物一些好的选择，让他在他的这个小秩序里面能够征服，呃，外部世界的创伤。嗯、那这个，嗯、呃，甚至说有一些男男性在早期的读者当中，他们是不不能讲我喜欢讲奥斯丁的，但他们有秘密的读者团去读讲这些小说，为什么？因为打仗太苦了。他们会觉得说，蒋阳新创造的这个像卖火柴的小女孩里面那个梦幻的世界，是他们去打仗的意义啊！我打仗打了半天，是为了《呼啸山庄》里面那个场景，那也很恐怖啊。<笑>就是我打打仗，还是为了美嘛？为了那个幻想，我想回到家乡的，或者说我想回到那个小情小爱的小悲伤的、有爱的那个环境当中。当然，这个是可能是误读。但是我相信，还是被给更苦的人会有一些安慰，因为你很难说你的作品写出来之后，别人是以什么方式来接受的。他可能是正正正确的接受，可能是不理解的接受，比方说不喜欢的那些人批评他的。包括还有一个书是《阁楼上的疯女人》，也有专门一节是讨论简奥斯丁的。也有一些看法的，也对他有一些意见呢，就觉得他的那个小世界太晶莹剔透了，或者他其实就是安于在那个世界里，他用大量的俏皮话消解了他本来已经看明白的那种、呃、受尽受、呃、受困的那些人，他们根本没有出路，可是他没有通过另外一种方式来。呃，呈现他的力量、哦、所以呃，也他也有人批评他，但是呃，好的作品就是这样，反正在不同时期，经历到不同人，他有的时候会打到一些不一样的人，但是我想他给我们的一个好的状况，还是并不是说他要计较财产或者怎么样，他还是还是喜欢这个感情的啦，他还是。希望我们不要过完全没有感情的生活。这个他小说里面是经常说的，没有婚姻的、没有爱爱情的婚姻是，就是是没办法过的这个日子，就是还是要有感情。所以这个也挺好的，<笑>谢谢。
0: 而且其实说起这个，说起这个理智与情感，就是它还蛮有意思，就是他探讨的是一个还蛮现代的议题，就是你的第二段感情。嗯。其实他这个里面的人都是第二段感情，那个呃那个。那个爱德华爱爱因诺的后来的先生，对吧？他是爱爱因诺是他第二个喜欢的人。然后，呃，这个布兰登上校，玛丽安，他对布兰登上校也是他第二个喜欢的人。就是玛丽安说的那个，我也喜欢这个人，我就要马上跟他一心意什么白头到老，这件事情就在这个他这个世界里面不存在了。也谢谢三位嘉宾，谢谢何老师，然后我今天的活动到到这里。